0: Von 0 auf 100.
1: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
0: Aral. Alles super.
1: Hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, die Stars von morgen. Lorenz ist beim NFLPA Collegiate Bowl vor Ort. Viel Spaß.
0: Masse.
1: Guten Morgen, Lorenz, muss ich ja sagen.
0: Ja, moin moin. Ähm, bei dir ist schon Nachmittag, aber ja, ich bin gerade eben aufgestanden, schon ein bisschen was gefrühstückt und einen Kaffee getrunken und ähm, dann dachte ich, müssen wir erstmal eine Folge aufnehmen, deswegen.
1: Das ist eine sehr gute ja, Idee, ich das hier ja. Auf den neuesten
0: Stand bringen kann.
1: Das stimmt. Ja, hier geht so langsam die Sonne unter, muss man leider sagen und es ist saukalt. <lacht> ähm, wie ist es bei dir gerade in Kalifornien? Wie geht's dir?
0: Ja, wir haben schöne, ich kann ja auch mal beim Wetter anfangen, wir haben schöne 20 Grad und ich musste gestern tatsächlich beim Training auch ein bisschen Sonnencreme auftragen, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass also ich einen Sonnenbrand hole. <lacht> Ähm, nee, Wetter ist top. Ähm, das Event wie immer hier im Hotel und auch im Rose Bowl ist, ist super, super organisiert. Ähm, mit den Spielern? Es macht Spaß, mit den Scouts zu sprechen. Ähm, hatten gestern auch ja, ähm, den ein oder anderen Assistant GM da ähm, und so weiter und so fort. Und ja, äh, die Trainings waren das war gestern dann das erste Mal mit Pads. Also wir nehmen es am Mittwoch auf, äh, Mittwoch früh. Das heißt, ich spreche vom Dienstag, Montag ähm, ist ja ohne Pads und ja, ähm, also die Woche macht einfach Spaß für mich, wie so ein kleiner Urlaub und ähm, ja, mir geht's mir geht's sehr gut, wie geht's dir?
1: <lacht> mir geht's auch gut auf jeden Fall, wie gesagt, ist ein bisschen frisch hier und äh, ich bin fleißig am Tape schauen, was anderes kann ich ja von hier aus nicht machen, <lacht> Ähm. Da gibt es doch noch einiges in der Nachlese, weil ich natürlich auch jetzt gucken muss, wen ihr so beim Collegiate Bowl dabei habt. Äh, da sind tatsächlich viele natürlich dabei, die ich nicht unbedingt auf dem Zettel habe, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ja, vielleicht erzählst du allen, also wir sind tatsächlich gespannt darauf, wie sehen so deine Tage gerade aus? Äh, und dann reden wir vielleicht mal über ein paar Prospects.
0: Ja, ähm, genau, äh, meine Tage... Ähm, also ich stehe morgens auf, gehe dann runter, wir haben wärme so ein Buffet, frühstücken ähm, und dann sitze ich da meistens, gucke guck mit, mit wem man sich unterhalten kann, manchmal mit Spielern, manchmal mit Coaches, äh, je, je nachdem, äh, kommt ganz drauf an und ähm, um äh, Viertel, vor, nee, Viertel vor neun, ja genau, fahren wir dann ähm, mit ein paar Leuten hier auch noch vom Scouting Staff über in Rose Bowl, da ist dann, da ist dann Training heute, ähm, und da trainiert erst das National Team, äh, gecoacht von Eddie George. Die trainieren so bis ungefähr mittags. Äh, dann gibt es eine Mittagspause oben in der Pressbox im, ähm, im Rose Bowl. Da äh, gibt es so, so, so einen kleinen Snack, äh, Salat und ja, so belegte Brötchen und sowas. Da sind auch die ganzen Scouts. Auch da ist ja natürlich die ganze Zeit, während man auf dem Feld ist, eine sehr gute. Ähm, ja, es ist eine tolle Möglichkeit mit allen möglichen Scouts. Und, und so weiter zu sprechen, ähm, da auch mal ein paar Ideen zu, zu hören, auch mal seine Meinung zu dem einen oder anderen Spieler ähm, zu geben und sich einfach vorzustellen. Ähm, genau, und dann ist das zweite Training, äh, es ist, ist eigentlich so ziemlich dasselbe. Agency sollte ich auch noch erwähnen, die äh, sind natürlich auch immer hier und wollen das ein oder andere über ihren Spieler dann wissen. Und ähm, naja, dann gehen wir nachher. Danach zurück ins Hotel und ähm, da sind dann haben zwar die Teams meistens noch also die 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 nicht nicht die Scouts sondern die die Spieler haben dann noch Meetings ähm, die müssen ja auch irgendwie am Samstag soweit sein, noch ein Spiel ähm, zu spielen, aber da sind dann auch schon Scouts, denen ich dann versuche zu helfen, äh, wenn 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 die einen bestimmten Spieler brauchen, also ich ziehe die ich zieh jetzt nicht aus irgendeinem Meeting raus logischerweise, aber wenn ich weiß, ach, den habe ich da hinten gerade gesehen. Ähm, und, so. und die machen dann die Interviews. ja Ein ganz wichtiger Teil dieser Woche. Ich glaube, das, was so auf dem Feld passiert, auch beim Senior Bowl, kann manchmal tatsächlich ein bisschen überbewertet werden. Ähm, teilweise ist es auch wichtig, hey, jemand hat eine leichte Verletzung. Sucht er den ersten Grund, nicht mehr weiterzumachen? Oder beißt er ein bisschen die Zähne zusammen und ähm, macht weiter? Wie verkauft man sich? Es ist ja eine stressige Woche für die Spieler in den Interviews. Und dann gibt es irgendwann Abendbrot und abends ist eigentlich dasselbe. Also. Um, da sind dann die Interviews jetzt. Die meisten Scouts sind so gut wie durch. Die kommen heute Abend vielleicht nochmal rein, machen nochmal ein, zwei. Um, aber die versuchen schon so ihr meistes. Ja, um, Sonntag, Montagabend, gestern waren noch ein paar, aber Mittwoch, heute, heute wird es schon ein bisschen ruhiger dann im Hotel.
1: Das berühmte Meet and Greet rund um die die um die All-Star Bowls. So. Um, ja, ihr merkt schon, wir machen heute mehr so Frage zu Lorenz und du gibst dann die Antworten, weil wir wollen natürlich wissen von dieser Seite des Atlantiks, was bei dir gerade los ist, haben deshalb ein bisschen weniger Talk heute miteinander. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt die Interviews, es gibt die Trainings, da passiert ganz viel drumherum mit Scouts, mit Agents, mit, mit, äh, mit Assistant GM so. Jetzt hast du schon erzählt, wie so deine Tage aussehen. Wie sehen die Tage genau für die Draft Prospects jetzt? Ja, die ersten, sie sind glaube ich Sonntag angekommen, die meisten, ne, wenn ich das richtig habe. Und genau. dann, ja, wie geht es praktisch bis zum Spiel jetzt so weiter?
0: Ja, also für die, wie gesagt, ist es echt eine, eine, eine ganz, ganz stressige Woche. Ähm, viele von denen haben schon ihr, ihr Playbook zwar eine, in, per E-Mail bekommen, mussten schon vor der Woche dann ähm, zusehen, dass sie hier ein bisschen... Vorbereitet ankommen, schon die die Begriffe kennen und so weiter und so fort. Ähm, kam hier am Sonntag an, genau bis mittags, mittags waren eigentlich fast alle da. Wir hatten einen, der den Flug verpasst, der kam dann abends rein, ähm, aber es ist passiert. Ähm, und dann ja, es ist es ist ganz normal, wie eigentlich in einer normalen Woche als Spieler hat man eben seine seine ähm, Sitzungen mit den Meetings mit den Coaches, man hat sein Training. Ähm, aber dazu gibt es auch noch viele NFLPA-Events, äh, die über die Woche verstreut sind, wo dann ja man äh, über bestimmte Sachen wie ähm, Krankenversicherung der NFL oder solche Dinge eben lernt. Ähm, aber dann kommt noch dazu, dass man eben, dass, dass teilweise hier Jungs da sind, die mit 25 Teams ein Interview machen, die sind jeweils 15 Minuten und die können ziemlich ja, äh, unangenehm durchaus auch werden. Also, das kann man, glaube ich, schon sagen. Ähm, nicht jedes ist so, aber ähm, ja, diese, die, was mir auch wie immer wieder auffällt, ist die NFL-Scouts, die, was die herausfinden wollen, das finden die auch heraus. Also, die braucht man auch nicht anlügen. Und äh, ja, je, je mehr man mit denen drüber spricht und, und so die, die eine oder andere Story, also, ist, ist, ist es schon krass, was da alles gemacht wird, mit welchen Tricks gearbeitet wird, um irgendwie zu sehen, ob der Spieler. Ja, in, in den Lockerroom passt vor allem. Also, dass eben, dass man ein guter Footballspieler ist, ist nur ein Teil davon. Aber äh, es gibt auch viele andere Dinge, die eben enorm wichtig sind. Genau, es gibt die Interviews und dann hängen auch noch die Agents darum, die dann auch noch ähm, ihr, ja, ihren, ihren, ihren Senf dazugeben und ähm, Tipps für die Spieler haben. Und das kann schon sehr, sehr stressig werden. Also das kann schon gehen von dass man morgens um halb fünf aufsteht und dann um elf irgendwann ins Bett kann. Und ähm, ja, je nachdem, welchem Team man ist, weil eben das National Team unter Eddie George als erstes trainiert, morgens um halb zehn. Ähm, und da muss man eben dementsprechend dann früh gefrühstückt haben und im Bus sein, ja, dass man um halb zehn aufs Feld kann. Und da dann, was ja auch stressig ist vor so vielen Leuten, die einen gegebenenfalls ähm, eben ja, draften könnten oder rein, ins zum, zum Team holen könnten, performen muss.
1: Ja, du sagst es, äh, ähm, wir hatten ja jetzt äh, Kilian hier zum Interview, der hat es ja auch schon gesagt, dass äh, dass die mit Psychologen auch arbeiten vor Ort gerade, der die auf diese Gespräche halt vorbereitet, mit den Agenten werden, werden solche Gespräche trainiert quasi, also damit man... Im besten Fall von keiner Frage so überrascht wird. Und du hast vollkommen recht, Bernhard Reimann hatte das letztes Jahr auch zu uns gesagt am, am Gespräch, es hilft dann nichts, irgendwie zu kaschieren und zu verheimlichen. Am besten ist äh, straight to the face, was du was du halt tatsächlich halt von dir sagen kannst. Weil ähm, in der Regel sind Fragen eher so gestellt, dass sie nur rausfinden wollen, ob du die Wahrheit sagst, weil eigentlich kennen sie die Antwort schon längst, diese, genau. die Frage, die sie dir da stellen. Also. Da braucht man gar nicht groß rumduchsen. Ja, spannend. Ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es sehr anstrengend ist, das Ganze, das Ganze drumherum und das eben auch auszuhalten über so einen ganzen Tag. Ähm, ich weiß jetzt von dir, dass ihr auch längere Zeit auf der Suche nach guten Spielern für die Skill Positions gesucht habt. Also, dass, äh, dass das nicht unbedingt immer so leicht gefallen ist. Und äh, deswegen frage ich auch direkt so, wen hast du, hast du, hast du Quarterbacks dort vor Ort? Auch ein paar Receiver vielleicht? die gedraftet werden konnten, äh, gedraftet werden könnten. Also wen hast du da so auf dem Zettel, den du jetzt die ersten Tage auch kennengelernt hast tatsächlich?
0: Ja genau, fangen wir mal mit dem ähm, National Team an.
1: Jetzt kommen die Notizen äh, raus.
0: Ja genau, ich, ich habe hier einen Roster vor mir, damit ich natürlich keinen unterschlage. Das ist vernünftig. Ähm, eigentlich unser bester Quarterback von allen war bis jetzt Adrian Martinez von Kansas State. Den kennen sicherlich viele. Der war auch bei Nebraska eine lange Zeit. Ähm, war dann ein ziemlich wilder Spieler, sage ich jetzt mal. Ähm, aber er ja, hat mit seinem Coach und in, bis jetzt in der Offseason viel an seinem Footwork gearbeitet, dass er eben von, seiner, von einer soliden Base werfen kann. Ähm, weiß jetzt nicht, ob er gedraftet wird, aber von den Quarterbacks ist er, glaube ich, der Erwähnenswerteste. Ähm, ist auch so der, der Größte hier, hat ein ordentliches Gewicht bei den Wayans hingelegt, auch das ist wichtig. Ähm, hatte ich fast unterschlagen, die sind ähm, Montagvormittags und sind natürlich auch extrem wichtig. Also ich habe teilweise mit Spielern gesprochen, die gesagt haben, hey, ich habe so viel getrunken, ich habe total Kopfschmerzen, weißt du, wo ich mal ein Ibuprofen herkriege. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ja, das äh, kennen wir. Ähm, genau, also Wasser natürlich getrunken. Ja klar, ähm. das
1: geht ja darum, sich ein
0: bisschen schwerer zu machen. Und ich meine, genau, wenn die Wasser genau. vom
1: Wiegen trinken und nicht noch pinkeln gehen, sind halt zwei Kilo. Das ist halt so.
0: Genau richtig, ähm, genau richtig. genau ja. Ähm, in der Running Back-Gruppe bei beim National Team habe ich ein Auge auf äh, Emmanuel Wilson von Fort Valley State geworfen. Interessant, ähm, ja. Der, kam mit einem ganz, ja, ähm, sehr muskulösen äh, Körper hier an und ist auch ein richtig großer, schwerer Bruising Running Back mit 229 Pounds, fast 230. Aber der hat auch richtig gute Athletik gezeigt. Also gerade auch in den One-on-Ones gegen Linebacker hat er immer wieder es geschafft, vertikal zu gewinnen, hat auch ganz gute Hände. Ich will mir ihn heute noch mal ein bisschen länger angucken, weil Fort Valley State hatte ich halt einfach keinen Tape von und selbst wenn ist es nun mal Fort Valley State, aber jemand, wo wir uns sowieso schon als Staff sehr gefreut haben, den hierher zu bekommen. Bleiben wir bei den Small School Jungs. Keelan Harris ähm, von Oklahoma Baptist ist ein kleiner Receiver, ein Slot Receiver, ein vertikaler Receiver, der aus seinen sehr guten 40 Yard Dash laufen wird, aber auch ein echt guter Route -Runner ist. Und was mich überrascht hat, obwohl der nur 5'10 ist, richtig gute Hände hat, also ob das an der Sideline ist, auch in Double Coverage, da mit einigen Catches runtergekommen ist auch schon am Montag, wo wir noch keine Pads an hatten oder die Jungs noch keine Pads an hatten, die, die ja, ähm, die einfach stark waren. Ähm, vielleicht noch, wenn, wenn wir die Tight bei den Skill Positions reinnehmen, Michael Iziki äh, von UCLA ähm, auch ein großer Tight End, der ja, sehr viele Plays gemacht hat, ähm, der schwer zu covern war, ähm, auch immer wieder in den One-on-Ones gegen die Linebacker gewonnen hat, aber auch in den Team-Drills irgendwie der ja, das Lieblingstarget der Quarterbacks war, äh, ist aber jemand, den ich im Film überhaupt nicht gesehen habe, deswegen ähm, auch das mit ein bisschen Vorsicht zu genießen da natürlich. Ähm, gucken wir nochmal kurz ins andere Team, das American Team, gecoacht von äh, Jeff Fischer und seinem Staff da. Mochte ich vorher schon und hat mir auch jetzt bisher gut gefallen. Mitchell Tinsley äh, von Penn State. Er ist fast 6-foot groß, ähm, 207 pounds schwer, ähm, ist ein Z-Receiver. Der kam von der Western Kentucky rüber zu Penn State, war da so ein bisschen die Nummer 2. aber ein sehr solider Receiver, der eigentlich so keine Lücken hat. Also er hat jetzt nichts, ähm, hat jetzt keinen dominanten Trade, aber der hat gute Hände, der ist ein ordentlicher route Runner, der blockt, der hat ein bisschen Speed und ich glaube, der ist jemand, der spät im Draft ge gezogen werden könnte und dann eben auch ja, eine Rolle finden kann. Auch, auch auf Special Teams, auch als Nummer 4, 5 auf einer Depth-Chart in einem, in einem Wide-Receiver-Raum in der NFL.
1: Spannend auf jeden Fall. Jetzt wissen wir beide, dass die Klasse der Edge-Defender in diesem Jahr extrem talentiert in der Spitze aber auch in der Breite ist und äh, da bin ich mir sicher, ich weiß, ihr ihr seid natürlich, ja, seid natürlich vom Collegiate Bowl darauf angewiesen, also die Spieler, die eine Einladung zum Senior Bowl bekommen, die kommen natürlich nicht zu euch, also ähm, es gibt Spieler, die kommen zu euch, um sich eventuell noch für den Senior Bowl zu qualifizieren, haben ja auch in der Vergangenheit immer wieder Spieler geschafft, äh, Sam Williams ist, glaube ich, ein so Name, der mir da gerade einfällt von der Ole Miss, ne? Äh, du nix, ja, danke. Genau. Ja, mhm. das ist gut. Ähm, das war, glaube ich, im letzten Jahr und ähm, ja, das heißt natürlich, dass du schon schauen musst, aber wenn sie, wenn, wenn diese Positionsgruppe so stark besetzt ist, dann habt ihr doch sicherlich auch ein paar richtig Gute dabei, oder?
0: Ja, äh, genau. Gestern war, wie gesagt, es war nur ein Tag ähm, mit Pads, aber wir haben natürlich schon die ein oder anderen One-on-Ones gesehen und da hatten wir vor allem wieder beim National Team und Charmy von Maryland ganz gut gefallen, ähm, der wirklich gezeigt hat, dass er bei fast 260 äh, Pounds ein sehr explosiver Rusher ist, ähm, der auch den ein oder anderen Pass-Rush-Move gezeigt hat, aber eben auch mit Power gewinnen konnte. Ähm, und das ist für mich immer was, wenn so ein, so ein Rusher überhaupt keine Power hat, dann musst du schon echt flexibel sein, dann musst du schon echt viel Band zeigen und ein unglaublicher Athlet sein, um eben ja konstant außenrum zu gewinnen, das ist sehr, sehr schwer zu machen. Das sind die wenigsten, vielleicht ein, zwei, manchmal drei Spieler pro Draftklasse, die das wirklich können. Aber bei Charmy als, als Passrusher, ja, war, war, war er aus dem, aus dem Team eigentlich der Beste, von dem, was ich gesehen habe. Wie gesagt, man sieht ja auch nicht alles. Also es sind ja mehrere Dinge, die, die passieren und manchmal sieht man auch nur so ein Flash von einem Spieler und kann es dann auch teilweise ein bisschen überbewerten. Ich werde mir dann auch, denke ich mal, am Freitag nochmal die film die Tapes der ganzen der ganzen Practices anschauen, habe dann auch nochmal ein bisschen ja, äh, fundiertere Meinung darüber, aber der hat gut ausgesehen. Müssen wir dann schauen, wie der, wie der sich gegen, gegen den Lauf schlägt. Ich glaube, das war auf dem Tape so ein bisschen ein Problem. Ähm, beim anderen Team Deslin Alexandri äh, von Pittsburgh, der Bisschen, äh, der ist nicht der allerflexibelste, so nenne ich es mal. Ähm, hat deswegen eben genau mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit der, mit der Outside ähm, Shoulder, also außenrum zu gewinnen, hat er seine Probleme. Ist aber jemand, den ich auch vielleicht, der ist jetzt bei 267 Pounds. Ähm, wenn der noch ein bisschen schwerer, ein bisschen größer werden kann, was er bei seinem Frame glaube ich durchaus kann, wenn man ihn sich so anguckt, den kann ich auch als diesen Dirty-Four-Defensive-End ganz gut mir, mir mhm. vorstellen, also ja. dass er eben ein bisschen weiter innen spielt, weil er eben am Point-of-Attack sehr stark ist, da ist er physisch, ähm, da ist gegen den Run gut und er hat eigentlich gute Hände, und ähm, um, um, um immer wieder auch Blocker zu chatten. Also nicht der allerathletischste, aber er hat jetzt nicht so die riesen Flashes in den One-on-Ones, aber für ihn sehe ich auf jeden Fall in der NFL eine Rolle, auch wenn man es eben in ein paar, einigen von den Drills nicht so sieht und in anderen, die eben nicht so super beliebt sind, sieht man es eher. Aber ähm, ja, auch, auch die Jungs muss es geben, die so die ja den, den, den Run spielen ähm, und ich denke mal, das kann er sehr gut.
1: Ich lasse bewusst mal so ein paar Gruppen aus, aber auf jeden Fall müssen wir noch über die Defensive Packs reden. Stichwort Tarek Woolen im letzten Jahr, der äh, ja. Ähm, es gibt einfach bei den Defensive Packs Spieler, die aufgrund des Schemes, in dem sie spielen, weniger strahlen können, ähm, als man das natürlich als, als Profiteam möchte. Also es gibt einfach nicht das Tape, was einem nachher das wiedergibt, wieder was man gerne sehen möchte von einem Spieler. Ähm, entweder kommt er von einer kleinen Schule oder er spielt, er, er spielt immer dieselben Techniques und, und er macht die ganze Zeit dasselbe oder spielt in der Coverage, wo es ihm einfach ja schwerfällt, entweder besonders gut auszusehen oder, oder die ihm nicht liegt, beziehungsweise wo wir einfach Coverages haben, wo er zwar statistisch gut aussieht, wir aber einfach das Gefühl haben, äh, ja gut, da gibt es aber auch eine Menge Support durch den Safety, der immer direkt hinter ihm draufsteht. Ähm, dadurch kann er einfach viel aggressiver spielen. Und dadurch gibt es halt immer so ein paar, ja, äh, Hidden Jams, sag ich mal, gerade auf den Positionen, die man vorher so gar nicht auf dem Zettel hatte, äh. Habt ihr, habt ihr welche da? Also, gerade bei den DB-Drills bin ich sowieso immer total gespannt. Ich liebe das beim Combine, DB-Drills zu gucken, äh, weil diese ganzen Rückwärtsbewegungen und so, du kannst einfach so viel bei diesen Spielern sehen, wenn du die einfach mal ein paar Drills machen lässt, ohne, ohne sie im tatsächlichen Spiel zu sehen. Wo man sie auch oft per Tape ja eh nicht sieht. <lacht>
0: ja, ja, auf jeden Fall schön, gut, dass du fragst, ähm, weil, Quavian White äh, von der Georgia State war jemand, den ich schon auf dem Film sehr, sehr stark fand. Ich fange mal mit dem Negativen an. Der Junge ist nur 5'8, also 5'8 und ein Ich ähm, weiß jetzt gar nicht, wie viele Zentimeter es sind. Ich bin so in diesen ähm, Geräumen. 1,70 Meter,
1: 1,71 Meter, glaube ich, ja, ungefähr. Also
0: er ist klein, er spielt auch bei Georgia State ähm, außen. Er ist da in Off-Coverage unfassbar stark. Also ich fand ihn da schon, ja, Genau, in, in Off-Coverage einfach sehr gut. Er hat super schnelle Füße, er ist zu, total explosiv aus seinen Breaks, ähm, kann deswegen auch immer wieder Plays nach vorne machen, aber eben auch, ja, seine, seine, seine Hüften sind auch fluide äh, und er hat Speed. Und er war gestern äh, in den One-on-Ones eigentlich, ich, ich glaube, er ist nicht einmal geschlagen worden von größeren Receivern, von kleineren Receivern. Matchup war egal, ob er in Press gespielt hat, ob er einen Off gespielt hat. Es war vollkommen egal, ähm, hat einfach dominiert mit seinem klasse Footwork äh, muss man sagen und mit, mit seinen ja seine Augen sind top der hat ja an der richtigen an der richtigen Ecke der beißt auf, der beißt dann keinen Fakes an und ähm, der war unglaublich gut gestern äh, von dem was ich gesehen habe Quavian White kann ich mir gut vorstellen wirklich dass der eine Rolle in der NFL entweder als Nickel findet oder wir haben es immer mehr gesehen in diesen Cover vor Defenses kannst du auch einen kleineren Corner äh, mit einem kleineren Corner erfolgreich sein ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, aber die Rams hatten einen, einen Corner, der hat eine ähnliche Größe gehabt. Ähm, ist, nee, ich komme ist, ist nicht drauf. Ist, ist jetzt aber egal. Ich glaube, der ist zum Jaguars gegangen, aber gerade gerade Blackout. Ähm, auf jeden Fall noch lustige Geschichte zu Quavian White. Ich stand dann mit ähm, Elliot Wolf von den New England Patriots der ja auch der Sohn von, von Ron Wolf ist, der ist der Director of Scouting. Wir haben so ein bisschen gesprochen, dann kamen die, die one on Ones und dann Quavian Wild hat dann seinen zweiten, dritten guten Rap und dann habe ich gesagt, hier, das ist das ist noch ein Junge für euch, ihr habt doch nur kleine Corner. Und ich meine er meinte auch, oh, nee, nee, ja, dieses Jahr ähm, müssen wir ein paar größere Corner okay. äh, zu den Patriots, <lacht> weil man ähm, letztes Jahr ja auch viele kleinere Corner er meinte ne er, nee, nee, er nee, ja, wird sich ja die Großen angucken, weil... <lacht> Von, der, von dem Body-Type hätten sie genug. Ähm, also das sind dann immer mal so die, die, die ähm, Dinge, die man auch hört. Also es ist immer sehr interessant. Erst einer, ich gucke noch mal kurz beim anderen Team. Ähm, da ist nämlich bisher Stephen Jones von der Appalachian State ganz äh, positiv ja. aufgefallen. Auch ein kleinerer Spieler, ein kleinerer corner ich habe ihn jetzt noch nicht so viel von ihm gesehen, aber er hat, er hat bisher gute Ballskills gezeigt und auch gutes Footwork. Nicht so gut wie Quavian White, aber äh, einer der Corner, die ich mir auch heute noch mal ein bisschen mehr angucken will. Äh, habe einfach von dem Team gestern äh, mir, mir viel, die, viel die Trenches angeguckt äh, und viel in die Richtung gesehen. Äh, muss da bei den DBs noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen Auge drauf werfen. Aber ja, Quavian White ist auf jeden Fall so der Name, den man der bis jetzt eigentlich von allen Spielern fast am meisten äh, rausgestochen ist.
1: Ja, cool. Ähm, jetzt gibt es ja sicherlich noch andere positive Lichtblecke, äh, die du vielleicht, also es gibt ja dieses berühmte Name-Dropping, was jetzt vielleicht nochmal kommt, wo du nochmal so ein paar Namen nennen möchtest und äh, dann auch so eine Frage, kannst du bei solchen All-Star-Games eigentlich auch verlieren? Also gibt es vielleicht Spieler, die du da sogar nennen magst oder sagst du so, ey, was müsste man eigentlich machen, damit man hier in so einer Veranstaltung, die ja eigentlich eine, eine, eine Riesenchance ist für Spieler, ähm, gibt es dort Möglichkeiten, das Ganze eben zu ja, verkacken, sage ich jetzt einfach mal auf gut Deutsch.
0: Kannst du, auf jeden Fall. Ähm, ist mir noch zu früh, die zu nennen, ehrlich gesagt. Äh, Habe ich jetzt noch keinen im, im Kopf, weil wie gesagt, ein, ein Training mit Pads, eins ohne Pads, Finde ah, ich find der einfach ich übrigens sehr löblich ist.
1: von dir, dass du, da, dass du da jetzt nicht direkt welche raushaust, sondern ihnen auch die Möglichkeit gibst, äh, sich die ganze Woche zu präsentieren.
0: Ich sag mal so, ich habe mit einem Scout gesprochen, mit einem Spieler, der mir eigentlich auf dem Platz ganz gut gefallen hat, äh, mit dem ich dann darüber gesprochen habe. Da meinte er so, ja, 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 und hat dann erstmal in den nächsten vier Sätzen den Jungen halt von allem anderen, was so nicht auf dem Platz passiert. Ich werde jetzt nicht sagen zerlegt, aber so, so, so ein bisschen so war das fast. Ähm, und so kannst du diese Woche auf jeden Fall auch verlieren, ähm, wenn man in den Interviews nicht ehrlich ist, ähm, wenn man ja, einfach eine, eine gewisse Art von Unselbstständigkeit auch zeigt, ähm, weil eben, eben ja ja genau, weil weil man sich alles bringen lassen muss und als Profisportler ähm, musst du dann auch selber mal den, den, den Doktor finden und solche Dinge. Also sicherlich sind hier viele, die jemandem helfen und ähm, ja, einfach ein, auch, auch Spieler, die dann irgendwie gegenüber ihren Coaches respektlos sind oder sowas, ähm, sage ich jetzt nicht, dass es passiert, aber sowas kann passieren bei solchen Events. Und irgendwie kommt es immer raus. Ähm, es, es ist einfach so, wie gesagt, Scouts, die finden alles raus, was sie wissen wollen. Ja, das wird mir immer immer klarer. Und ähm, so kann man auch verlieren, auch wenn man auf dem Feld natürlich. Gerade für einige der, der Small-School-Spieler, wo wir hier logischerweise viele haben, kannst du einfach den, 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 den Film nicht auf ein gleiches Level nehmen wie mit, den, wie mit einem Alabama-Georgia-Spieler oder, oder dergleichen oder sogar ja, äh, Spieler, die in der Non-Power-Five non spielen. Ähm, und wenn man da dann hier eben gegen diese Spieler schlecht aussieht, dann kann einem das schon schaden durchaus. Und auch bei den Weigh-Ins kann es einem schaden, wenn man eben ja, eher so aussieht, als ob man, äh, so, wie, so wie ich und vielleicht du, als ob man abends lieber mal ein schönes Bier trinkt, als dann nochmal in, in, in Weight Room zu gehen und da nochmal ein bisschen Eisen zu biegen. Ähm, so kann man hier auch verlieren, mit Sicherheit. Aber das meiste, wie man am meisten verlieren kann, ist das, was wirklich fernab des Feldes passiert. Das wird mir immer das wird mir immer klarer. Ähm, dann die andere Frage war Name-Dropping, ja?
1: Genau, was sind Was sind Lichtblicke, weil wir wollen ja auf jeden Fall was Positives auch nochmal hören. Ähm, die, die du jetzt noch nicht genannt hast, wo du sagst so, okay, das sind jetzt Leute, das sind alles Namen, die die ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal noch mal merken möchte oder wo auch die Leute jetzt gerade draußen vielleicht sagen so, ähm. Das höre ich jetzt mal und entweder beschäftige ich mich selber nochmal mit diesen Spielern oder oder ich, ich stelle fest, wenn der gedraftet wird, oh, Moment, da hat Lorenz aber mal vor zwei Monaten was zu gesagt. Äh, da möchte ich doch nochmal kurz reinhören oder dann eben vielleicht auch nochmal eine Frage dazu explizit stellen.
0: Ja, genau. Ähm, ich gehe nochmal, fange nochmal mit dem National Roster an. Also Mari Demarcado von der TCU, äh, der ja auch ein richtig gutes Playoff hatte. Ähm, der ist einmal ein sehr, ein sehr netter Junge hier so im, <lacht> im, im Hotel und so weiter und so fort, aber hat auch, glaube ich, in, in den Blocking-Drills gezeigt, was er drauf hat. Das ist was, wo ich gar nicht weiß, ob das bei der TCU so viel gemacht hat. Es ist positiv aufgefallen. Auch Jason Adam Melola von der Notre Dame, der Defensive Lineman, das ist jemand, der... Wo es manchmal so, so, so ein bisschen dauert, bis er das, das Coaching versteht. Aber wenn er es dann, äh, wenn, wenn er es dann drauf hat, dann hat er wirklich richtig gute. Äh, ist er einfach ein sehr guter Footballspieler. Er muss nur da vielleicht ein bisschen dran arbeiten, dann auch wirklich Prozent fokussiert zu sein. Auch wenn das eben, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr schwer ist diese Woche. Äh, Micah Baskerville von der LSU hat mich gestern im Tischtennis geschlagen. Da bin ich immer noch ein bisschen. Ähm, bisschen sauer drüber, da brauche ich auf jeden Fall nochmal ein Rematch, <lacht> aber auch sonst ist das, hat er gezeigt, dass er ebenso als Will Linebacker äh, sehr, sehr viel Athletik hat, einer der besten in Coverage der, der Linebacker, die wir hatten. Ähm, Kidron Smith von Kentucky, vielleicht einer, der äh, für Elliot Wolf und die Patriots interessant wird, ein großer physischer Corner, ähm, der, ja, äh, Gut, gut ausgesehen hat, auch in den One-on-Ones, hat ein bisschen, wie, wie gesagt, ist, 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 ist nicht so super fluide, nicht so super agil, also eher jemand, der in einer vertikalen, auf einer vertikalen Ebene arbeitet, aber auch sowas kann man in vielen Defenses und integrieren viele Defenses ja auch und außerdem hat mhm. er lange in der, in der SEC gespielt, ähm, auch das hilft mit Sicherheit. Gehen wir rüber zum American Roster. Ähm. Genau, bei der Offensive Line ähm, hat Tayshawn Manning, bleiben wir bei Kentucky, ähm, bei den den Wayans sehr, sehr gut ausgesehen, sicherlich ein Guard mit 330 Pounds ähm, und, äh, ja, ich sag mal, weiten Hüfte- und Hinternregion, äh, der sicherlich bei so Teams, die <lacht> eben vieles, viel vertikales Movement kreieren, wie die Ravens, die Steelers, für diese Teams eben fit ist, ich denke mal bei den 49ers, bei den Rams, weiß ich gar nicht, ob er es da aufs Draftboard finde. Also ein sehr scheme-spezifischer Spieler, aber jemand, der eben, ja, also ich, ich mag auch diese Art von Guard, ich mag auch diese Art von Football, weil man einfach vertikal mal einen Nose-Tackle ein paar Yards aus so einem Gap räumen kann bei einem Combo-Block oder so. Ja, und das kann er auf jeden Fall. Also ein, ein, ein sehr, sehr physischer Spieler, einer dieser Nose-Tackles, ähm, der, der eben, ja, doch schwer zu bewegen war und ähm, war, war Scott Madlock äh, von der Boise State. Der hat aber außer seiner, also der ist sowieso auf dem Tape ein sehr guter Run-Defender. Ich bin so in die Woche gegangen, gut, er muss halt am First Down sein, sein Geld verdienen. Aber der hat gestern als Pass-Rusher gezeigt, dass er auch, denke ich mal, in der NFL ein paar Snaps auch an Passing Downs spielen kann. Und wie gesagt, also er wird niemals ein Aaron Donald oder in diese Region wird er nie gehen, aber. Er hat ein paar brauchbare Moves und er kann auch ein bisschen Bullrushen und so. Und er ist eben nicht nur ein Run-Defender. Und das hat er gestern gezeigt. Das ist, glaube ich, glaube ich auch wichtig zu sehen für ihn. Und er hat mich gestern beeindruckt und habe auch vom einen oder anderen Scout gehört, dass er gut ausgesehen hat. Und eben auch jemand, ja, da gibt es ja immer dieses... dieses. Hat Der hat Tree Trunks for Legs, also der hat irgendwie... Baumstämme als, als ja, Baumstämme das, ist das richtige Wort, ja. Ja, das, das trifft für Scott Madlock <lacht> auf jeden Fall zu. Ähm, genau, um nochmal ein paar Namen zu droppen. Ah, Brad Robbins, der Michigan Panda, hat ein super Bein. Den muss man nur so ein bisschen coachen. Ähm, der macht zu viele Steps, äh, wenn er, also zu viele Schritte, wenn er den Ball fängt, es dauert ein bisschen zu lange, bis er den wegpandet. Okay. Ähm, da habe ich auch mit, mit jemandem drüber gesprochen und dann bekam er einen Ball einfach so hingeworfen, also nicht in einem Drill und hat den einfach einen Schritt genommen und den, was weiß ich, 60 Yards weggepandet, Deutschland. <lacht> also warum nicht jedes macht. Ähm, ja, verrückt. Also vielleicht, vielleicht werden wir den in der NFL immer mal wiedersehen. Ist auch ein total lustiger Kerl, also unsere beiden Panda sind. Ähm, ja, äh, sind, sind, sind witzig. Dann haben wir noch äh, Lou, Moment, ähm, Lou Headley von der, von der Miami. Äh, der ist ähm, Australier und ja, äh, auch, auch, auch ein sehr witziger Kerl. Brett Robbins war bis jetzt so der Panda, der gut aussah, muss nur da in Sachen Technik ähm, und so noch ein bisschen gecoacht werden. Aber ansonsten, ja, ist, ist er auch jemand, in den Punt-Periods, da passiert halt sonst auf dem Feld nicht viel, deswegen schauen sich alle den Panda und den Longsnapper an und haben ihre ihre, ähm, ihre Uhr draußen und timen das so ein bisschen und äh, er hat bis jetzt auch, zumindest was das Bein angeht und was die Weite angeht, überzeugt.
1: So, ich weiß, du musst gleich los. Also es sei mir vielleicht noch eine letzte Frage gestattet hm. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Gossip hören. Also wir wollen natürlich auch noch mitkriegen, wenn du ja schon mit dem patriot Scout so erzählst, so, ne, man guckt vielleicht eher nach größeren Cornerbacks, nach größeren DBs. Ähm, gibt's noch so so vielleicht so eine kleine Geschichte, die du hast, äh, was du was du so mitbekommen hast hier? Was wird sich erzählt?
0: Ich habe von jemandem gehört, was dann aber von zwei Leuten wo dann, wo andere dann gesagt haben, nee, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, aber mir hat jemand gesagt, dass er glaubt, dass wenn die 49ers den Super Bowl gewinnen, aber vielleicht auch nicht, John Lynch zurücktreten wird und wahrscheinlich Adam Peters der GM wird. Ähm, also das habe ich gehört, wurde dann auch von anderen wieder verneint. Ich habe jetzt nicht zu viel nachgebohrt. Also im, im Endeffekt... Äh, aber ja, es, es, es ist vielleicht so ein, so ein, das wird so ein bisschen Rumort. Also macht damit, was ihr wollt. ich kann das auch nicht einschätzen. Ich weiß auch nicht, wie ich das sehe. John Lynch hat es leider gestern nicht geschafft. Ich hätte ihn jetzt nicht direkt gefragt. Letztes <lacht> Jahr war er ja da. Aber ja, das wurde sich gestern und vorgestern so ein bisschen hier erzählt.
1: Du bist, du bist nur der Postbote hier an dieser Stelle, genau, der die Nachricht genau überbringt, genau. ob das überhaupt stimmt, werden wir dann, werden wir dann bald wissen, wenn ähm, ja, jetzt die Championship Games und äh, dann bald ja auch der Super Bowl anstehen. Ja. Richtig. Lorenz, vielen Dank. Nächste Woche sprechen wir, glaube ich, schon, äh, machen wir noch ein kurzes Recap auf jeden Fall, weil du bist ja jetzt noch mittendrin im Geschehen. Also sollst du natürlich auch noch einen Raum dafür haben, nochmal zu erzählen, so vielleicht auch einige Sachen nochmal zu berichtigen oder vielleicht weißt du dann schon mehr zu dem 49ers Gerücht. Wir, wir mhm. warten es mal ab, <lacht> was so kommt. Ähm, dann werden wir aber auf jeden Fall auch schon Richtung Senior Bowl blicken. Das wird dann nicht mehr allzu lange dauern, bis es da, bis es da losgeht mit der, ja, der Veranstaltung quasi, wenn es um die All-Star-Games geht. Äh, ja, ich danke dir nochmal, wünsche dir noch eine richtig coole Zeit in Kalifornien beim NFLPA Collegiate Bowl und natürlich dann auch demnächst wieder eine gute Heimreise. Ja, das letzte Wort hast wie immer du.
0: Ja, äh, danke fürs Zuhören und Schaut rein, wenn ihr wollt, auf NFL Network am Samstagabend. Oh, ich weiß gar nicht, ist es, ist es 9 Uhr in Deutschland oder noch später? Ähm, ja, auf, äh, könnt, könnt ihr ja nochmal herausfinden. Das ist, das, ähm, tut mir leid, ich weiß jetzt nicht genau, wann Kickoff ist. Aber wenn ihr interessiert seid, guckt euch das Spiel an. Und ich weiß auch, dass auf NFL Networker sie also, sind da und die berichten auch immer ähm, ein bisschen aus dem Stadion. So ein bisschen so, so, so ähnlich wie beim Senior Bowl. Nicht so viel, nicht so umfangreich natürlich. Aber wenn ihr wollt, ja, schaut mal rein. Ähm, vielleicht könnt ihr mich ja sehen. Ich trage heute halt so eins von diesen roten NFLPA Bowl Shirts. <lacht> aber wahrscheinlich nicht. Die haben noch ein paar andere hier. Äh, aber ja, schaut ruhig rein. Äh, würde mich sehr freuen. Und dann danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.